0: Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es in den Bremer Norden. Wir schippern auf einem Dampfer die Weser entlang, vorbei an den großen Pötten und an einigen maritimen Wahrzeichen dieser Stadt. Wir steigen aufs Rad und treten im grünen Norden in die Pedale. Erinnerungen aus einer sehr dunklen Zeit erwarten uns in Bremen-Fegesack. Und wir erleben einen riesigen Meeressäuger aus der Nordsee, mitten auf einem Fußweg in Bremen. Was tut sich noch hier so im Norden? Wir sagen es Ihnen. Und wir freuen uns unter anderem auch auf einen Nachtwächter hier aus dem Norden. Er ist einer von vielen netten Menschen, die uns auf dieser Tour begleiten werden.
2: Moin, Moin, Horst Bergmann ist mein Name. Wir machen jetzt eine Hafenrundfahrt. Ich begrüße Sie hier an Bord.
3: Moin, mein Name ist Jasmin Nitschner und ich begrüße alle Hörer ganz herzlich hier zur Radioreise mit Alex, heute aus Bremen-Nord in Fegesack.
0: Moin, mein Name ist... Fritz Mühlbrand vom Schulschiff Deutschland. Viel Spaß mit der Radioreise mit Alex.
1: Der Bremer Norden wartet auf uns und Sie sind dabei. Also viel Spaß und bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal weht uns eine leichte, frische, nette Brise um die Nase. Wir sind gar nicht so weit von der Nordsee entfernt. Es riecht hier und da auch schon ein wenig nach Salz. Wir sind nämlich im Bremer Norden und starten mit unserem Guide Jasmin an der Mündung der Lesum in die Weser hier im Stadtteil Bremen-Fegesack. Mich hat dieser Ort absolut positiv überrascht, denn durch diese maritime Atmosphäre am Hafen und auch diese liebevoll restaurierten Häuser wirkt Fegesack wie ein kleines Seebad. Fegesack ist ideal zum Durchatmen, zum Entspannen, oft eben auch mit einer Brise Salz in der Nase.
3: Wir stehen hier vor dem Fegesacker Hafen mit Blick auf die Schiffe, die hier liegen. Der Fegesacker Hafen ist der älteste Flusshafen hier in Deutschland. Der wurde 1623 dann eröffnet. Das heißt, man hatte hier die Not, dass die Weser versandet ist. Die großen Schiffe, die konnten von der Nordsee aus den Hafen in Bremen nicht mehr erreichen, der sich ursprünglich an der dortigen Schlachte befunden hat. Und so war man in große Not geraten und brauchte einen neuen Vorhafen für Bremen. Das heißt, man hat dann hier den ersten künftigen Hafen für Bremen errichtet. Und letztendlich hat man heutzutage den Museumshafen hier. Das heißt, hier liegen einige Schiffe, wie zum Beispiel die Bremen. Das ist dieses orange-weiße Schiff hier vorne. Das war ursprünglich mal ein Seenotkreuzer gewesen. In den 30er Jahren ist das Schiff gebaut worden. Und dann hatte man das in den 50er Jahren zum ersten Versuchskreuzer von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger umgebaut gehabt. Das heißt, man hatte auch diesen Fahrstand dort oben erneuert. Es war das erste Boot, was für diese Gesellschaft auch hinten eine Heckwanne drin hatte mit einem Tochterboot, also einem kleineren Schiff, was dann rausgelassen werden konnte, um die Leute zu retten. Und dann ist es später als eine Yacht umgebaut worden in Hamburg, lief unter dem Namen Wahl und ist dann später wieder zurückgekauft worden und jetzt in den Urzustand zurückversetzt worden. Das ist also auch eine ganz tolle Sache, was die hier gemacht haben.
1: Diese ganzen Yachten sind heute so Privatjachten, Museumsjachten, ist ja wie im Spielzeugland angeordnet hier. Auch nur bei so einem Sonnenschein, aber sehr, sehr schön, farblich auch.
3: Ja, also es sind unterschiedliche Schiffe. Also wir haben zum Beispiel auch dort vorne das Schiff mit den großen Segelmasten, das ist die Franzius. Und die Franzius ist ein nachgebauter Weserkan. Und äh, zwischendrin liegt zum Beispiel auch die sogenannte Verandering hier drin im Hafen. Das ist das Schiff von der Bremischen Evangelischen Kirche für die Jugend. Die machen dann auch immer so Ausflugsfahrten zum Beispiel. Und Verandering, das kommt aus dem Niederländischen, heißt Veränderung. Das heißt, da hat man also auch die Möglichkeit, sein Leben noch mal so ein bisschen ähm, ja, neuer zu gestalten, wie nun auch sagt. Also
1: diese berühmte Segelreise um die Welt, wo man sich neu findet und genau. auch mal auf eigenen Füßen stehen muss. Ja.
3: Genauso in dem Sinne. Wir stehen jetzt hier an der Seilzugklappbrücke, das ist eine sehr moderne Brücke, die auch hochgezogen werden kann, denn wenn die Schiffe hier rausfahren aus dem Hafen oder andere reinkommen möchten, dann würde das sonst von der Höhe nicht passen und deswegen kann man die bewegen, diese Brücke. Und das ist auch so ein bisschen das Wahrzeichen von fegesack geworden, weil sie einfach von der Architektur her auch sehr außergewöhnlich ist. Jetzt haben wir hier in Fegelsack und generell in Bremen an der Weser auch das Phänomen, dass wir hier tideabhängig sind. Das heißt, wir haben Ebbe und Flut und dieser Tidenhub, wie wir immer sagen, also der Unterschied zwischen dem Niedrigwasser und dem Hochwasser, der beträgt so ungefähr vier Meter. Und wenn wir hier richtig Sturmflut haben, also wenn ein Orkan ist im Winter zum Beispiel oder im Herbst und die Nordsee dann das Wasser reindrückt in die Weser, dann ist das hier auch mal, wo wir jetzt stehen, überflutet. Da kann man also hier unten auch an der Promenade in die Richtung gar nicht mehr langlaufen. Und da gibt es zum Beispiel hier vorne den Grauen Esel. Das ist ein Restaurant heutzutage. Und die haben richtig Panzerglas in den Scheiben. Das heißt, wenn man da mal zum Essen ist und die Flut kommt, braucht man nicht panikartig weg, sondern man kann dann ganz normal weiter essen. Kann nur sein, dass immer ein Fisch vorbeischwimmt.
1: Die Fische aus ja. der Nordsee können theoretisch hier reingedrückt werden, ja?
3: Theoretisch ja. Also es gibt auch Bilder von früher, wo das auch aufgezeichnet ist sozusagen, wo man dieses Phänomen schon hatte. Und man hat dann hinten einen Ausgang, der etwas höher gelegen ist. Das heißt, wenn da wirklich mal Hochwasser ist und dann noch Gäste drin sind, die können auf der anderen Seite nach hinten raus, dann raus.
1: Wir ja, also Brackwasser, eine Mischung aus Salz und äh, Trinkwasser.
3: Ganz genau, ja, weil die Nordsee ist ja salzhaltig und das kommt immer wieder dazu, dass es sich vermischt. Und so haben wir auch einen sehr hohen Salzanteil hier. Und wir Bremen-Norder, wir sagen auch immer, an manchen Tagen, wenn der Wind richtig gut da ist, dann riecht man auch das Salz aus der Nordsee hier. Schon so, ja? ja. So kleine Schweinsfahle, die hat man tatsächlich in der Weser auch schon gehabt. Also also es gibt zum Beispiel diesen berühmten Wal aus dem 17. Jahrhundert. Da hängt auch ein Gemälde von im Bremer Rathaus. Und dieser Wal, der war ursprünglich mal in der Lesum gestrandet. Die Lesum, das ist gleich der Nebenfluss hier vorne. Und dieser Wal, der ist da gestrandet, der war wahrscheinlich auf der Suche nach Nahrung und hat sich dann hier in die Weser verirrt und ist in der Lesum gelandet. Und dieser Wal, der wurde auch von den Bremern dann erlegt und wurde dann später gemalt.
1: Wir sehen ja auch vorne am Eingang mhm. zum Hafen dieses Symbol des mhm. Wales,
3: das heißt, der Walfang, der spielte auch eine Rolle seit dem 17. Jahrhundert. Wenn wir gleich noch ein kleines Stückchen weitergehen, kommen wir auch zum Utkik. Das ist ein plattdeutsches Wort, das heißt so viel wie Ausguck. Und da konnte man den Walfängern, die von hier aus gestartet sind, Richtung Grönland auch nochmal zuwinken. Ja.
1: Wir hören ja auch schon die Möwen hier.
3: Ja? Genau, ja, das ist also schon maritime Atmosphäre hier auf jeden Fall, <lacht> unsere Möwen. Also da hat man immer schon so ein kleines bisschen Urlaubsgefühl, auch wenn man hier am Hafen entlang wandelt. Weiße Möwe, bald wieder
0: übers weite blaue
3: Meer. Wir stehen jetzt hier vor der Signalstation an der Weserpromenade in Fegesack und hier hat man auch mittlerweile eine Gezeitenstation eingerichtet, das heißt, man kann sich hier auch informieren über den Pegelstand in Fegesack, wie das eigentlich so zusammenhängt mit Ebbe und Flut, wie das Ganze funktioniert und ursprünglich war das so, dass die Signalstation hier noch bis in die grob 70er Jahre gebraucht wurde, eben als Zeichen für die Schiffe, wenn die hier vorbeigekommen sind und Richtung Bremen weitergefahren sind, um dann eben zu gucken, wie hoch ist das Wasser, können wir noch durch die Fahrrinne durch, solche Sachen waren dann wichtig, aber mittlerweile läuft das ja alles über Radar und über die moderne Technik und daher braucht man sowas nicht mehr.
1: Und unterwegs sind uns wieder der Wal begegnet, diesmal mit der Flosse genau. nach oben.
3: Genau, wir sind eben an einem Kunstwerk vorbeigelaufen, an der Walfluke von Uwe Hesler ist die gemacht worden und das ist immer ganz witzig, wenn das hier mal überflutet ist und dieser Wal dann einfach in dem Wasser steht und man sich hier nicht auskennt, dann denkt man wirklich, da würde ein Wal gerade untertauchen. Kann hat sich schon so mancher erschreckt.
1: Also Vorsicht vor dem Wal in Fegesack, denn die Nordsee, die ist hier gar nicht weit. Moin, wir sind im Norden, im Bremer Norden, mit der Radioreise. Alexander Tauscher, ganz nah am Wasser, grüße Sie. Nirgendwo sonst ist Bremen so maritim wie im Bremer Norden. Die Schiffe ziehen vorbei, sie können hier paddeln oder einfach nur so am Wasser entlang flanieren, so wie wir. Uns begleitet weiter Jasmin Nitschner auf dem Spaziergang entlang der Weser. Hier entdecken wir mit jedem Schritt neue Perspektiven, etwa diesen verträumten Blick auf die Villas im Park. Ein paar Schritte weiter erreichen wir das Overbeck-Museum, das sich im denkmalgeschützten alten Packhaus in der alten Hafenstraße befindet. Es ist das einzige Bremer Museum im Bremer Stadtgebiet, das Fritz Overbeck gewidmet ist, einem der Gründungsväter der berühmten Künstlerkolonie Worpswede. Stefan Schuchrath erinnert uns gleich an diesen Künstler und Jasmin begleitet uns dahin.
3: Neben uns liegt jetzt der Stadtgarten hier in Fegesack, das ist so ein kleines Naherholungsgebiet für die Bremen-Norder und dieser Garten, der geht auf Wilhelm Albrecht Roth zurück. Das war ein Botaniker und Arzt. Und er hatte damals hier schon um 1800 seine Gärten angelegt, hatte sich von Kapitänen immer exotische Pflanzen mitbringen lassen von den langen Reisen und hat dann hier so ein Sammelsurium angelegt, was dann auch in die Geschichte sozusagen eingegangen ist hier von Bremen Nord. Und da muss man sich das vorstellen im 19. Jahrhundert. Da sind viele reiche Kaufleute hier zur Sommerfrische, wie man damals sagte, hergekommen. Das heißt, die haben sich da oben am hohen Ufer ihre Villen auch gebaut. Teilweise existieren die heute auch noch, sind aber in anderer Benutzung. Und die hatten dann immer Gärten, die bis zur Weser runtergingen. Das heißt, das war hier mal aufgeteilt später. In verschiedene Abschnitte. Und dann hatte man das nach und nach wieder zusammengefügt und 1930 ist dann der Stadtgarten gegründet worden. Und da haben dann auch verschiedene Lehrer zum Beispiel mitgeholfen, um das Ganze wieder zu bepflanzen.
1: Auf der Länge von einer Seemeile umgerechnet kann man jetzt hier schön flanieren?
3: Genau richtig, das ist die maritime Meile hier in Bremen-Nord, in Fegesack. Die geht von dem Schlepper Regina, das ist das Schiff, was wir dort hinten sehen, am Ende von der maritimen Meile, bis zum Schulschiff Deutschland. Und das ist exakt 1852 Meter lang, das Ganze. Deswegen auch diese Seemeile.
1: Könnte man mit dem Fahrrad dann bis Bremerhaven weiterfahren, entlang der Weser jetzt hier?
3: Direkt an der Weser leider nicht, aber es gibt ja den sogenannten Weserradweg. Also man kommt mit dem Fahrrad nach Bremerhaven, aber teilweise muss man die Weser verlassen und an der Straße entlang fahren. Wir sind nun in der alten Hafenstraße. Das ist die älteste Straße hier von Fegesack. Und hier haben wir auch ein Packhaus, was noch aus dem 18. Jahrhundert stammt. Und zwar hier hinter mir das sogenannte Kito. Das Kito, das ist heutzutage auch ein Veranstaltungsort. Das heißt, da hat man unter anderem das Overbeck-Museum drin. Und man hat aber auch das Kito an sich, wo Veranstaltungen stattfinden, zum Beispiel Kabarett oder man hat auch verschiedene Musikveranstaltungen da drin, Comedy-Abende, also für jeden eine Bühne sozusagen. Und das ist eben auch so eine schöne Packhausatmosphäre oben drin, wenn man dann da sitzt.
1: Ich bin in
4: ich in Fröjurut, und der achter mich.
5: Was man bei uns im Haus sehen kann, sind die Landschaftsgemälde von Fritz und Hermine Overbeck. Also sie gehören der Worpsweder Künstlerkolonie an und haben sowohl im Worpswede als auch in Fekesack gemalt. Seit 1990 ist dieses, dieses Haus, dieses alte Hafenhaus, ein Museum, welches von der Enkelin Gertrud Overbeck gegründet wurde 1990. Und seitdem sind wir hier im Haus und stellen viermal im Jahr verschiedene Aspekte des künstlerischen Schaffens der Maler von Fritz und Hermine Overbeck aus. Also Hermine kam aus Walzrode und Fritz Oberbeck sogar gebürtiger Bremer. 1892, 93 war er das erste Mal in Worpswede. und seit 1894 hat er sich dann dauerhaft in Worpswede niedergelassen. Und zwei Jahre später hat er dann seine Frau in Worpswede geheiratet. Die ist dann auch nach Worpswede gekommen. Sie hat im Münchner Glaspalast den Abend im Moor von ihm gesehen. Und deswegen hat sie sich erst in das Bild und dann später in den Maler verliebt und dann sind sie zusammengezogen. Und dieses Bild ist auch unser bedeutendes und schönstes Gemälde in unserer Ausstellung. Die anderen Zeichnungen sind alle hier entstanden, an der Weser, an der Lesung? Nein, also Fritz Oberbeck hat hauptsächlich in Wurpswede, aber auch dann, als sie 1905 sind sie nach Fegesack gezogen, hat auch in Fegesack und Umgebung gemalt. Aber er hat zum Beispiel auch in Sylt gemalt, er hat auch in der Rhön zum Beispiel, in Davos, in der Schweiz. Das waren zum Beispiel Orte, in denen er noch gemalt hat. Ja, und hauptsächlich eigentlich hier in der Umgebung.
3: Wir sind nun wieder zurück aus dem Overbeck Museum, stehen jetzt wieder auf dem kleinen Platz davor und da sehen wir hier links auch noch eine alte Brunnenanlage. Dieser Brunnen, der stammt aus dem 18. Jahrhundert, ist eines der ältesten Relikte hier in fegesack Ursprünglich stand er aber mal an einer ganz anderen Stelle. Der stand etwas weiter die Straße rauf. Da gab es ursprünglich mal insgesamt 17 ungefähr von diesen Brunnenanlagen, weil man ja noch kein fließendes Wasser hatte. Das heißt, die Menschen, die mussten sich aus den Brunnen ihr Wasser holen. Und Wenn wir hier rüberschauen auf die andere Straßenseite, da gibt es den sogenannten Laden 38. Dieses Haus, das war mal eine alte Segelmacherei von Hinrich Meyer Dirks. Und das Haus, das ist fast 200 Jahre alt. Das ist also noch der Originalzustand. Und da ist seit einigen Jahren ein Trödelladen drin, also ein Antiquitätengeschäft, könnte man auch sagen. Da gibt es Schätze da drin, kann ich nur sagen. Das ist also wirklich wie so eine kleine Zauberschachtel da drin. Da ist auch noch die original von früher, von der Segelmacherei drin. Wir
1: sehen hier auch schon Applikationen von Charlie Chaplin und Elvis Presley.
3: Genau, da findet also jeder Sammler irgendwas. Man hat Bücher, man hat Schallplatten von früher, altes Porzellan oder alte Kleidung noch von früher. Also da wird wirklich jeder fündig.
1: Große Parks, die Nähe zum Meer, schmucke Villen, Cafés und Restaurants, für all das steht der Bremer Norden. Aber auch für die Erinnerung an das Schlimmste, was einst von deutschem Boden ausging, gleich bei uns. Hier ist die Sendung, die Wissenschaft ganz ohne Wissenschaft, die Radioreise mit Alexander Tauscher unterwegs im Bremer Norden. Wir sind ja auch die Sendung, die immer wieder an Geschichte erinnert oder auch Wissenslücken schließen will. Und stehen jetzt an einem Bauwerk, dessen düstere Ausstrahlung sich niemand entziehen kann. Der Bunker Valentin. Mehr als 400 Meter zieht er sich in die Länge, mehr als 30 Meter ragt dieser Riesenklotz in die Höhe. Er ist der zweitgrößte überirdische Bunker Europas und er steht nicht nur für den Größenwahn, sondern vor allem auch für die Verbrechen der dunkelsten Epoche deutscher Geschichte. Jasmin Nitschner erinnert uns an diese geschundenen und gequälten Zwangsarbeiter des Nationalsozialismus hier im Bremer Norden.
3: Wir befinden uns jetzt hier am Denkort Bunker Valentin in Bremen-Nord. Und das war geplant, dass hier die U-Boote vom Typ 21 gebaut werden. Das ist aber nie so weit gekommen. Das heißt, hier ist nie ein U-Boot vom Stapel gelaufen. Und so ist also heute der Bunker nur ein Relikt aus der Zeit, wie es mal sein sollte. 2015 ist das Ganze hier eröffnet worden als offizielle Gedenkstätte. Und seitdem ist es auch möglich, dass sich die Besucher hier das Ganze angucken können. Es gibt einen Informationsrundweg mit Tafeln. Man kann sich Multimedia-Guides ausleihen auf Deutsch und Englisch und auch verschiedene pädagogische Programme. Buchen. Dabei geht es um das Thema Zwangsarbeit, denn hier sind an diesem Ort während der Kriegszeit von 1943 bis 1945 über 10.000 Zwangsarbeiter eingesetzt worden aus ganz Europa, um diesen Bunker hier zu bauen. Und letztendlich ist das also heutzutage auch unser Anliegen, dass wir über diese Schicksale von den Menschen hier berichten wollen. Das heißt, uns geht es nicht um den Bunker an sich, das ist kein Technikmuseum, es geht uns um die Menschen hier, dass wir deren Leid sichtbar machen.
1: Dieser Ort des Naziverbrechens, einer von ganz vielen und wie viel ums Leben gekommen während der. Arbeit während der Zwangsarbeit.
3: Also man weiß von ungefähr 1200, die hier ums Leben gekommen sind. Entweder hier auf der Baustelle, aber mehr noch in den Lagern, die sich hier im Umkreis bis zu acht Kilometern befunden haben. Und es werden aber noch viel mehr gewesen sein, weil es noch eine gewisse Dunkelziffer auch gibt. Also man geht gerade bei den sowjetischen Kriegsgefangenen davon aus, dass es noch mal so ungefähr 600 gewesen sind. Also es ist nicht ganz genau dokumentiert, wie viele es letztendlich gewesen sind. Nazis
1: waren ja brutal sicher, auch wurden Arbeiter erschossen während der Arbeit, wenn sie nicht schnell genug gearbeitet haben, so wie man es kennt.
3: Also es war schon äh, grausam, was mit den Menschen hier passiert ist. Die waren unterernährt, man hatte die Lager mit mangelnden hygienischen Zuständen zum Beispiel. Und die Aufseher, also die deutschen Vorarbeiter, die sind auch brutal mit den Menschen umgegangen. Das heißt, wenn jemand nicht so mit das gemacht hatte, wie die das wollten, dann hat man auch schon mal Schläge bekommen. Oder zum Teil sind Leute gehängt worden, hier in der Umgebung auch. Also es war eben dieses Nazi-Regime und die Menschen sind hier unter sehr unmenschlichen auch ähm, ums Leben gekommen teilweise.
1: Wir sehen ja auch einige Aufnahmen. Sind das damals entstandene Fotos während der Zeit oder nachgestellte Szenen?
3: Das, was wir hier jetzt in der Ausstellung sehen, die Schwarz-Weiß-Bilder, das sind Originalaufnahmen, die vergrößert worden sind. Es gab hier einen Privatfotografen namens Johann Säubert. Der kam hier aus Blumenthal, also auch hier aus Bremen-Nord. Und der hatte damals den Auftrag bekommen, von Sommer 1944 an bis zum Winter 1944 Fotos von der Baustelle hier zu machen. Und da ist es aber auch so, dass man da nicht die Realität drauf wieder sieht. Das heißt, da hat man meistens noch wohlgenährte Arbeiter also nicht so ausgehungert, wie sie es später gewesen sind, weil das gerade so die Zeit war, als gerade neue Häftlinge auch hier angekommen sind und die hatten noch nicht so diese Spuren von der Haft hier gehabt. Und letztendlich ist das auch so, dass diese Fotos nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen sind. Das erkennt man auch immer daran, dass auf der Rückseite immer geheim draufsteht. Das ist also nur die Dokumentation der Technik gewesen. Das heißt, man wollte hier zeigen, wie der technische Fortschritt ist und die Menschen, die spielten dabei eigentlich gar keine Rolle auf den Bildern. Und es gibt auch keine Fotos mit direkten Gewaltszenen und das war ja auch nicht die Realität. Das heißt, man kann immer davon ausgehen, dass das nicht so gewesen ist, wie es auf den Bildern dargestellt ist. Ja.
1: Zum Glück ist es ja nicht fertiggestellt worden, was die Nazis geplant hatten, weil die Alliierten es zerstört hatten. Wann war das und wie ist das geschehen?
3: Also es war geplant, dass man hier das hier noch fertigstellt von den Nazis, aber man war nur ungefähr zu 90 Prozent weit gekommen. Und dann gab es die ersten Bombenangriffe von den Alliierten. Das heißt, die Engländer, die hatten angefangen im März 1945 und da gab es dann auch zwei Durchschläge durch die Decke. Da sieht man auch noch, wo die großen Bomben durchgeschlagen sind.
1: Wenn ich jetzt als Besucher herkommen will, gibt es immer geführte Führungen? Muss ich mich hier anmelden?
3: Ja, das ist unterschiedlich. Man kann während der Öffnungszeiten alleine hierher kommen, also von Dienstag bis Freitag und Sonntags haben wir immer von 10 bis 16 Uhr geöffnet, außer an Feiertagen, da ist geschlossen. Und ansonsten kann man auch Führungen buchen, also man kann Gruppenführungen unter der Woche hier anmelden oder man kann auch zu Einzelbesucherführungen kommen, also zu den öffentlichen Terminen, die sind immer am Sonntag um 11 Uhr und um 13.30 Uhr.
1: Wichtig ist es ja auch, dass Schüler das einmal sehen. Auch das passiert sicher.
3: Genau, da haben wir auch viele Angebote für Schulklassen. bieten wir mehrstündige Projekte an. Das ist einmal im drei-Stunden-Format und einmal im fünf-Stunden-Format. Und da kann man sich dann auch noch mal ein bisschen mehr mit dem Thema Zwangsarbeit auseinandersetzen in Gruppenarbeit zum Beispiel, kurze Filmausschnitte angucken mit Zeitzeugen Interviews. Also das haben wir auch schon viel im Angebot.
1: Gibt es noch Zeitzeugen, Lebende dieser Zeit damals?
3: Ja, gibt es noch. Es gibt auch einen Gedenklauf für ihn. Das ist der sogenannte Harry-Kellen-Lauf. Das ist nämlich der Name von diesem ehemaligen Häftling gewesen. Und der hat dann auch immer diesen Startschuss gegeben für dieses Rennen. Das heißt, eine Schulklasse ist dann immer zu den ehemaligen Lagern gelaufen, um daran zu erinnern. Aber wir stehen in engem Kontakt auch zu einigen Angehörigen, also zu einigen Nachfahren von den ehemaligen Häftlingen.
1: Und auch wenn die nicht mehr leben sollten, das Erinnern darf niemals aufhören.
3: Ganz genau, das muss immer weitergehen. Das versuchen wir hier am Denkort auch, dass wir eben auch Gegenwartsbezüge mit reinnehmen.
1: Die Betonaußenwände des Bunkers sind schwarz gefleckt. Der Bunker Valentin ist eine Ruine, wie für die Ewigkeit gedacht. Ewig gegen das Vergessen. So klingt der Norden heute bei uns in der Radioreise. Alexander Tauscher unterwegs in Fegesack im Bremer Norden. Unübersehbar liegt in fegesack maritime Nostalgie vor Anker und zwar 86 Meter lang. Das Schulschiff Deutschland im Jahr 1927 wurde es in Dienst gestellt. Das Originalinventar und eben diese besondere Atmosphäre wecken einen Hauch von Seefahrergeist. Das Schulschiff bietet tiefe Einblicke in die Ausbildung der Handelsschifffahrt des vergangenen Jahrhunderts. Wer die Decksplanken des Schiffes betritt, der kann dies nicht nur für einen Rundgang tun, wie uns gleich Fritz Mühlbrand erklären wird. Also lassen wir uns gedanklich mal dahintreiben mit dem Schiff und gedanklich die Leinen los. Und äh, wir spannen die Säge.
4: Der Abschied fällt schwer, sagt mein Mädchen Ade. Leinen los, die, die Tränen sind salzig und tief wie das Meer. Doch mein Seemanns Herz brennt nicht
0: Schulschiff Deutschland war von 1927 bis 1944 auf Ausbildungsreisen unterwegs mit ungefähr 180 Leuten, also 150 sogenannte Zöglinge und 25 Mann Stammpersonal, also Offiziere, Ausbilder. Zahlmeister, Arzt, alles was dazugehört, also bis Ende des Zweiten Weltkrieges, so ungefähr. In
1: militärischen Missionen oder rein zivil? Nein,
0: nur zivil, also der Schulschiffverein hat nur für die Handelsmarine ausgebildet, also nichts mit militärischen Einsätzen. Wo war es damals gewesen, das Schiff? Die Überseefahrten gingen also alle in Richtung Westen, also meistens Kanan, Karibik, Südamerika, und dann meistens noch ein Schlag nach Südafrika. Das war eigentlich so zu der Winterzeit hier. Im Sommer Ausbildungsfahrten in Nord- und Ostsee. Dadurch hat man sich praktisch die Heizung gespart. Danach dann ganz kurze Zeit Lazarettschiff, Arbeitsschiff von den Engländern. Dadurch ist der Deutschland eigentlich erspart worden, als Reparationsleistung abgezogen zu werden. Und kurze Zeit Jugendherberge in Bremen. Und danach dann wieder. Ausbildungsschiff, aber stationär hier in Bremen. Und das ging bis 2001 und seitdem sind wir ja, Eventschiff, Hotelschiff und Kulturdenkmal.
1: Und Sie sagten, man kann hier übernachten?
0: Übernachten kann man hier, man kann hier feiern, man kann hier heiraten, Tango tanzen. Also hier ist im Grunde genommen nach Abstimmung alles möglich.
1: Wenn man das Antrieur beschreibt, ist ja wirklich ganz, ganz alt gediegen. Man hört noch das Knirschen des Bodens, wie die Balken sich biegen hier. Ja,
0: das ist auch im Grunde genommen alles auch original. Also hier im hinteren Teil, im, im Achterdeck, wo wir uns gerade befinden, ist eigentlich der Grundriss noch original. Einbauten sind natürlich verändert worden. Im Mitteldeck, also eine Etage tiefer, sieht das schon ganz anders aus. Da ist also komplett dann irgendwo umgebaut worden, weil man damals für die Schüler, die hier ihre Ausbildung bekommen haben, dann also diese Kammern gebaut hat. Ganz früher war das ein Riesenraum mit Hängematten für 150 Leuten, ohne irgendwelche Abtrennung, ohne Privatsphäre. Da wurde in einem Raum geschlafen, gegessen, Unterricht gemacht und äh, praktisch auch die Freizeit verbracht. Wie ja. intim ist es heute, wenn man hier übernachtet? Naja, es ist ein Stahlschiff, ist ein bisschen hellhörig, also wenn Sie jetzt richtiger Schnarcher sind oder so, ne? Dann hat der Nachbar da auch was von. Aber ansonsten hat schon jeder irgendwo seine eigene Kammer abgeschlossen. Aber wir haben eben auch Gemeinschaftssoilenden und Gemeinschaftsduschen. Das muss man dann eben abkönnen. Aber das weiß, man, das weiß man, wenn man auf so ein Schiff geht. Und die meisten Leute kommen da ganz gut mit klar. Und das ist ja auch ein bisschen abenteuerlich, immer was anderes. Auf jeden Fall. Sie sagten, ja. selbst Hochzeiten werden hier gefeiert. Das also haben wir gerade heute gehabt. Standesamtliche Trauung. Sind an jedem ersten Samstag im Monat, aber richtig Hochzeit feiern oder Jubiläen oder 80-jährige Geburtstag oder sonst was kann man natürlich zu jeder Zeit hier. Kann man also die große Messe mit 50 bis 60 Leuten, Kajüte dazu nebenan mit Theke nochmal 20, also man kriegt hier schon 60, 70 Leute zum Feiern unter.
1: Man kann das ganze Boot, das ganze Schiff als Privat sich reservieren lassen für einen Abend, oder eine Nacht.
0: Wenn Sie einen richtig großen Bekanntenkreis haben oder so, ne, dann rufen Sie an und dann bieten Sie das ganze Schiff von Freitag bis Montag. Kostet ein bisschen was, aber dann können Sie sich hier frei bewegen und haben mal also richtig ein tolles Wochenende. Viele wünschen sich sicher, dass es mal wieder ablegt, dieses Schulschiff. Ist es technisch möglich? Also ich persönlich glaube, dass wir in einem besseren Zustand sind als die George was ja nicht besonders schwer ist. Aber dass wir nochmal irgendwie ablegen, außer an die Werft zu fahren oder so, glaube ich nicht. Und äh, das ist
1: nicht so einfach. Muss auch nicht, also man hat trotzdem das Gefühl, auf dem Wasser zu sein, hier etwas wird auch ja auch schaukeln. Ja, so, so ein bisschen
0: schon, es schaukelt ganz, ganz leicht. Aber da wir die Sprungwand zur Weser hin haben, ist es eigentlich unproblematisch. Also es gab ja noch keine Leute, die wir wegen Seekrankheit von Bord schaffen mussten. Gott sei Dank, das Gut. geht.
4: Schau, die Segel, sie bringen sich im Wind. Wolken und Himmel sind weit. Ich spür Freude wie ein kleines Kind, spüre nicht Traum und nicht Zeit.
1: Die Masten, die Stagen und Tampen machen Lust auf eine Weltreise. Übrigens, hier in Fegesack befindet sich die letzte Brücke über die Weser vor der Nordsee. Für die Schiffe kommt also bis Amerika keine mehr, denn Bremen hat ja bekanntermaßen den Schlüssel zur Welt. Und die Welt beginnt in Bremen. Für uns endet sie heute in Bremen, aber nur auf dieser Tour, denn wir haben ja noch ein volles Programm vor uns hier im Bremer Norden. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Die Welt
0: mit den Ohren entdecken. Hier ist
1: die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Ich wollte es erwähnen, wir sind in Bremen und sind zu verorten im Norden, heute der Bremer Norden. Vom Wasser aus ergibt sich ja immer ein besonderer Blick auf Städte, so auch in Bremen. Wir lassen uns jetzt mal gut acht Kilometer lang auf der Weser treiben und starten zu einer Hafenrundfahrt auf der Oceana, ein Ausflugsschiff der traditionsreichen Bremer Reederei Hallöver. An einem sonnigen Mittag, da ging ich mit gut 100 Fahrgästen an Bord und setzte mich direkt in die kleine Kapitänsbrücke. Denn hier steht Horst Bergmann, nicht am Steuer, sondern vor dem Mikrofon. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise. Nimm
4: uns mit in die weite, weite Welt. Wohin geht, Kapitän, deine Reise?
0: Bis zum Südpol, da langt unser Geld. Einen
2: wunderschönen guten Tag, meine Damen, meine Herren. Ich begrüße Sie hier an Bord der Hanseat zu unserer Hafenrundfahrt. Hier auf der rechten Seite haben wir gerade vom Martini-Anleger abgelegt, hier auch die Martini-Kirche. Einige Traditionsfahrzeuge hier rechts, die Alex war ja jahrzehntelang unter den Farben der Becks Brauerei auf allen Weltmeeren zu Haus. Und dahinter liegt dann in schwarz-weiß gehalten die Admiral Nelson, das ist allerdings ein Nachbau eines Segelschiffes. Die schlachte die Flaniermeile hier in der Stadtstrecke mit den Biergärten, Cafés und Restaurants. Und gegenüberliegend hier auf der linken Seite haben wir den Teerhof. Früher war das Ganze eine Werfteninsel, heute eine sehr renommierte, teure Wohngegend. Und das letzte Gebäude hier links, das Haus mit den vier Spitzgiebeln. Das ist die Weserburg, ein Museum für Gegenwartskunst. Und früher befand sich hier die alte Kaffeerösterei von Schilling drin. Wir unterfahren gleich die Bürgermeisters mit Brücke. Sie wurde nach dem ersten Bürgermeister und Begründer der Seestadt Bremerhaven benannt. Bremerhaven allerdings von hier aus 65 Kilometer Weser abwärts und die offene Nordsee dann 100 Kilometer. Wir sind dann hier in Bremen auch in einem Tidegebiet. Hier herrscht Ebbe und Flut. Bis 4,50 Meter fällt und steigt der Wasserstand dann hier in Bremen. Weiter auf der rechten Seite haben wir das Steffani-Viertel mit der alten Schiffer- und Ratskirche aus dem 12. Jahrhundert. Und, und auf der linken Seite gegenüberliegend haben wir die Bremer Neustadt. Hier das Kaffee- und Brauereiviertel, azul kaffee hinter den Bäumen versteckt, aber auch die Brauerei von Beck und Co. Sie wurde zwar verkauft, wie viele andere deutsche und europäische Brauereien auch, aber hier wird nach wie vor dieses schmackhafte blonde Pilz gebraut, von hier aus dann in ca. 180 Ländern dieser Erde exportiert und natürlich auch bei uns an Bord ausgeschenkt und getrunken. Voraus haben wir jetzt auch die letzten beiden Brücken, die die Weser überspannen. Man kann sagen, vom Bremen bis Amerika gibt es keine Brücken mehr. Wenn wir jetzt diese beiden Brücken passiert oder unterfahren haben, haben wir gleich hier auf der rechten Seite dann den neu gestalteten Weserbahnhof. Hier hat man jede Menge neu und groß gebaut. So ist das GOP hier entstanden, ein Varietétheater, verbunden dann mit einem Hotelneubau der Steigenberger-Gruppe und gegenüberliegend auf der linken Seite zwei weitere Schiffe: zum einen hier ein festliegendes Ausstellungsschiff, und auf Seite liegt die kleine Ronja. Man kann die beiden Masten noch erkennen. Das ist dann ein Zweimast-Flachbodensegler. Ja, ja. So, nun haben wir hier auf der rechten Seite eben zwischendurch noch die Einfahrt zum Europahafen. Der Europahafen wurde 1888 als modernster Stückguthafen der Stadt Bremen
1: in Dienst gestellt. Vom Landmark Tower treibt uns die Weser weiter in Richtung der Bremer Häfen. Die Fahrt vorbei an Wohngebieten, Betrieben und Schiffen, sie ist ein kleiner Abriss der Bremer Industriegeschichte. Und äh, so gemächlich, wie unser Horst erzählt, so gemächlich fließt auch die Weser hier entlang. Wir lassen uns weitertreiben durch den Bremer Norden. Hier ist RIAS. Reisen, informieren, anhören, staunen. Alexander Tauscher mit der Radioreise. Unterwegs im Bremer Norden. Grüße Sie. Die Häfen sind untrennbar mit dem Maritimen Bremen verbunden. Entlang der alten und neuen Hafenanlagen schippern wir, sehen unterwegs imposante Schiffe und manch eine Industrieruine. Und wir sehen, wie sich Teile des Hafens, die nicht mehr für die Seeschifffahrt verwendet werden, verändern. Da, wo einst riesige Pötter aus Amerika oder Asien anlegten, da entstehen nun neue, moderne Wohn- und Geschäftsviertel, die an uns da vorbeiziehen. Und die ruhige Stimme von Horst Bergmann fügt sich diesem gemächlichen Fluss der Weser
2: So, nun haben wir das Hafengebiet als solche schon mal so ziemlich erreicht. Hier gleich auf der rechten Seite haben wir die Einfahrt mit dem alten Molenturm, mit dem grünen Dach oben drauf, zum Holz- und Fabrikenhafen. Dort Fabriken am Werkeln, die Rolandmühle, wo das weiße Weizenmehl hergestellt wird, die Hansamühle, Kaffee Haag, aber auch die alten Produktionsstätten von Kaffee Lloyd befinden sich dort etliche Futtermittel verarbeitende Betriebe und hier rechts der alte Molenturm. er wurde 1905 erbaut, steht auch unter Denkmalschutz, bis vor 70 Jahren noch durch einen Mohlenwärter besetzt, der hat dann den ein- und auslaufenden Seeschiffen mit einer Flüstertüte zugerufen, wo die Seeschiffe ihre Ladung loswerden oder wo sie auch neue bekommen können. Wir werden gleich die Weser verlassen, haben jetzt 8 km Weserfahrt hinter uns gebracht, umrunden hier links die Mole zum Neustädter Hafen. Eine Mole ist dann ein Trennungsbauwerk zwischen Fluss- und Hafenbecken. Einlaufen in einen Hafen oder eine Flussmündung auf der linken Seite alles in rot gehalten. Backbord, rechts, grün, Steuerbord.
4: Wenn ich morgen mit dir am Hafen stehe und mein Schiff fährt hinaus auf hohe dann sagst du leise auf Wiedersehen. Warum musst du jetzt vor mir gehen?
1: Diese Tour, ist es die klassische Tour, die sie immer anbieten hier? Es ist die
2: normale Hafenrundfahrt, die dann 75 Minuten dauert vom Martini-Anleger ins Hafengebiet und wieder zurück. Die variieren sie ab und zu mal? Ja, wir gucken, wo Schiffe liegen, wir fahren ungern in Häfen oder Hafenbecken, wo kein Schiff drin liegt und dann äh, haben wir zwei Becken zur Auswahl, den Holz- und Fabrikenhafen, ist ja Bremens ältester, künstlich geschaffener Hafen, der auch noch voll intakt ist oder hier in den Neustädter Containerhafen, wurde ja als Containerhafen mal gebaut und hier werden hauptsächlich Stahlprodukte,
1: Waldprodukte umgeschlagen. Wie ja, weit könnte man mit so einem großen Schiff flussaufwärts fahren, also hinter dem Weserstadion zum Beispiel noch entlang? Frachtschifffahrt bis Hameln, Weser aufwärts. Wie lange würde man brauchen von hier bis Bremerhaven, wenn man
2: durchfährt die Weser? Also mit diesem Schiff hier etwa dreieinhalb Stunden. Ja, wir spüren hier schon diesen Tidenhub. Wir haben hier auch so ein Gemisch aus Süßwasser und Brackwasser. Und das Salzwasser, das geht bis etwa Brake, 20 Kilometer Weser abwärts. Und dann kommt das hoch und hier mischt es sich mit dem Süßwasser. Und dementsprechend haben wir dann das Brackwasser hier in Bremen. Das
1: heißt, die Fische, die jetzt hier schwimmen, sind das Fische, die schon in beiden Wässern schwimmen können?
2: Och, die haben sich daran gewöhnt. Wir haben ja auch Seehunde hier in Bremen.
1: Hier die kleinen Schweinswale, die kommen hier nach Bremen hoch. Die Tour heute ist ja fast schon so eine industriegeschichtliche Tour hier in Bremen. Man sieht, was gewesen ist, was verging, aber auch was Neues kommt.
2: Es wird sehr viel... Industrie abgerissen, aber dafür auch sehr viel Wohnbebauung entsteht hier längs der Weser und den alten Hafenbecken. Ich war jetzt schon seit über 20 Jahren hier auf der Weser. Ich habe es jetzt auch gesehen, die ja alte Werften, die hier waren und wie sie dann geschlossen haben. Und die alte AG Weser, die hat ja lange Jahre, über 110 Jahre hier Schiffbau betrieben in Bremen. Die haben Supertanker gebaut. Hier wurde auch die Bonn der Esso-Reederei gebaut. Dieser Supertanker, der erste mit und Schaftransporter für den Iran wurden hier gebaut und auch der Schnelldampfer Bremen, der erste. Aber ich sage immer auch, wo alte Industrie zumacht, äh, siedelt sich neue an. Wir hatten eine Werft, die hat dicht gemacht, dann ist da die Rikmas Reismühle entstanden, so kurz vor Kelloggs von hier aus gesehen. Und wir haben ja hier auch sehr viel mit Fußball zu tun, mit unseren Schiffen. Wir fahren ja auch von diesen Anlegern mit dem Schiff direkt zum Stadion vor die Haustür gibt es eigentlich nirgends in Deutschland und das ist einmalig hier. Auch die Stimmung zu erleben, da bremen dann. Das ist schon interessant, die fahren gemütlich zum Stadion hin, trinken ihr Bierchen, sehen sich das Spiel an und dann, je nach Sieg oder Niederlage, dann feiern sie das trotzdem und fahren dann bis nach Fahrge wieder zurück und dort werden sie in Empfang genommen, entweder vom Bus oder haben ihr Auto da stehen oder so. Das ist eine ganz tolle Sache, man braucht die im Zug rein. Und so kann man mit dem Schiff direkt bis zum Stadion vor der Haustür Das
1: zeigt, wie sehr das Wasser verbindet hier auch in Bremen. Ja, ja. Das Wasser verbindet Bremen mit der Welt und verbindet unsere Etappen dieser Radioreise. Gleich heiße Autos im Bremer Norden. Wir sagen es laut, wir sagen es leise. Hier ist die Radioreise. Alexander Tauscher, der kleine Urlaubsplauscher, heute im Bremer Norden. Und jetzt ein heißer Schuppen, der Schuppen 1. Das ist das Zentrum für Automobilkultur und Mobilität für Bremen. Wer auf Oldtimer steht, auf alte Luxuswagen, auf heiße Boliden früherer Tage, egal ob aus den USA oder hier aus Bremen, der ist hier genau richtig in diesem Schuppen. 150 Meter lang ist die Flaniermeile in einer alten Industriehalle gelegen. Mein Guide Sönke Schöttler kam bei den ganzen Marken gar nicht mehr aus dem Staunen raus. Moin, wir sind jetzt
4: hier in Schuppen 1 im Europahafen, gerade jetzt hier reingekommen und vor uns erstreckt sich eine große, lange Halle mit, ja, ich möchte fast sagen, prähistorischen Fahrzeugen. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Bus hier von Goliath gebaut in Bremen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir hier wie so eine wunderschöne Isabella von Brockwart. Dann hier diese, eins dieser berühmten Dreirädern von Goliath ne, für Kleingewerbetreibende. Quasi das Vehikel des Wiederaufbaus in den 50er Jahren.
1: Natürlich, die Autofahrer treten es fern und nah. Sie flitzen durch die Pfützen und du stehst im da.
4: Wie kommen diese vielen schönen alten Autos hier rein? Wir haben hier mehrere Firmen, die alte Automobile kaufen restaurieren und dann entweder wieder verkaufen oder vermieten. So, und diese ganzen Automobile stehen hier in dieser langen Halle. Das ist hier quasi ein Automobilmuseum, das keinen Eintritt kostet. Hier haben wir hier so einen schicken BMW aus den 70ern und hier einen tollen Mercedes 230 SL Automatik als Cabrio. Ja, das sind schon kleine Schätzchen, die hier stehen. Das waren nur richtige Porsches, ne? Also nicht solche aufgemotzten Teile von heute, sondern das ist noch ein richtiges Auto, finde ich hier. Das Spannende ist, weil ja auch ein Teil der Autos verkauft wird, gibt es hier einen Wechsel. Dann kommen hier wieder neue Autos. Also hier diesen Wagen zum Beispiel. Den kenne ich noch nicht. Den habe ich noch nie gesehen. Was ist denn das? Hier überhaupt hier bei Modell Austin. Harley Sprite, ein witziges kleines Cabrio, schön rund. Hier haben wir einen Goliath und mit einer Autonummer aus der Besatzungszeit, aha, Also A steht für Amerika und das H eben für Hessen. Also Bremen hatte ja AE gehabt, amerikanische Enklave in der britischen Zone. Hier, dieser wunderschöne alte Jaguar, sieht der nicht klasse aus? Das war der Traum meines Vaters, ein Porsche Targa. Das ist jetzt die 70er Jahre. Lachen uns hier an. VW Käfer ist auch selten geworden. Ne? Also in meiner Kindheit gab es ja nicht nur. Mein erstes Auto war selbst auch so ein VW Käfer Baujahr 1964. Und wo musste das Benzin rein? Man musste die Vorderklappe öffnen und dann war hier quasi der Tank, man musste wirklich hier die ganz große Klappe öffnen und die Wischwaschanlage, die hat ihren Druck bekommen vom Reservereifen, der auch hier unten. Man musste eben zusehen, dass immer genug Druck drauf war. Ne? Also hier hat man aber sehr viel Chrom verbaut. Ne? Das ist glaube ich hier uralter Lincoln Continental aus den 50ern schätze ich mal. Das ist ja eigentlich für uns heute unvorstellbar, was für Material man da verbaut hat. Ne?
1: Keine ökologische Bilanz.
4: Nee, absolut nicht. Den habe ich auch noch nie gesehen, ja, diesen Lastwagen da. Der sieht ja klasse aus. Ein Chevrolet. Das ist doch ein, Traum
1: das ist, ein Traum, ne? Traum. das ist doch
4: wirklich ein Traum. So ein schöner ja, Pick-up. Kennt man irgendwie aus, aus amerikanischen Serien der 50er Jahre.
1: gab es auch mal einen Song With my Chevrolet Through the USA. Aber, aber
4: haben die so einen damit gemeint?
2: Ah,
4: hier, das war hier die bremische Staatskarosse. Jetzt guck mal aufgemotzt mit Deutschlandflagge und Bremer Flagge. Das war der Dienstwagen von Hans Koschnick. Und äh, ich glaube, die hatten
1: aus Sicherheitsgründen mehrere Kfz-Nummern für diesen Wagen. Hier steht, dieser Mercedes-Benz wurde von der Mercedes-Benz-Niederlassung Bremen an die Bremer Senatskanzlei ausgeliefert. Und bis Februar 78 nutzte der Präsident des Senats und Bürgermeister Hans Kroschnig dieses Fahrzeug als Dienstwagen. Und sagte, es gab mehrere Nummern, damit ist eben nicht auch viel.
4: Der 280 SEL war mit drei verschiedenen Kennzeichen ausgestattet. Zwei Behördenkennzeichen sowie einer neutralen Bremer Zulassung. Und
1: Hans Kroschnig ja auch schon wieder Geschichte.
4: Hans Kroschnig ist auch schon wieder Geschichte. Ja, die Bremer verehren ihn immer noch. Das Tollste, was ich von ihm gehört habe, war, als die Stahlhütte geschlossen werden sollte. Damals gehörte sie zu Klöckner. Er hat die Manager ins Rathaus eingeladen, um mit ihnen darüber zu sprechen, aber er wurde von denen so von oben herab behandelt, dass er sie aus Wut aus dem Rathaus rausgeschmissen hat. Und hat den noch angedroht, falls die Arbeiter auf die Idee kämen, das Stahlwerk zu besetzen, würde er seine Polizei schicken, aber nicht um das Stahlwerk zu räumen, sondern um Kaffee und belegte Brötchen zu bringen.
1: Ein echter Sozialdemokrat damals noch.
4: Ja. Damals waren das noch richtige Sozis, jawohl.
1: Echte Sozis. Ist auch schon wieder Geschichte in Bremen, oder? Aber wir lassen die Politik heute, wie so oft, außen vor. Im großen Wellenmeer haben sie sich in diesen Strudel verirrt und der zieht sie in den Urlaub. Die Radioreise mit Alexander Tauscher grüße Sie. Nach dem Bremer Norden kommen wir nur noch in die Bremer Mitte zu einer besonderen Tour. Eine Zeitreise im Dunkeln. Bremen, wie es einmal war. Wenn die braven Menschen schlafen gehen, da beginnt der Nachtwächter seine Runde durch die Bremer dunkle Innenstadt. Er läuft hier vom Rathaus zum Dom, über den Marktplatz durch die Böttcherstraße, die Schlachte, vorbei bis rüber den Schnorr. Mark Lönert als Nachtwächter, Falk, da führt uns zurück ins späte 17. Jahrhundert. Als es dämmert, da steht er mit der Laterne in der Hand, in seiner typischen Kluft vor der Statue der Bremer Stadtmusikanten und äh, startet genau mit dem Glockenschlag.
6: Seid gegrüßt, Bürger und Gäste der Hansestadt, wohlgeboren und auch gemeine. Ihr seid dann wohl, die ihr mich bei meiner Arbeit begleiten wollt, was? Ja. Nun gut, fünf Stündchen werde ich euch mal mitnehmen durch meine Stadt. Das heißt natürlich, dem Bremerer Vergangenheit und nur einmal. Hier vom Liebfrauenkirchhof bis in den Schnur. Denn danach müsst ihr wissen, habe ich auch noch andere Dinge zu tun. Vor allen Dingen hattet ihr eine Menge Verständnis dafür, dass ich das nicht nur aus reiner Freundlichkeit mache. Und so habt ihr euch Passierscheine besorgt bzw. euer Schärflein entrichtet. Habt Dank dafür. Denn auch ich muss schließlich leben und eins kann ich euch versichern: von der Nachtfechterei alleine ist das reichlich schlecht möglich. Wo ich gerade davon rede, erzählt es auch bloß nicht herum, dass ich auf diese Art und Weise meinen gar kümmerlichen Sold aufbessere. Wenn das nämlich jemand hier vom ehrbaren der Stadt erführe, dass ich halt nur anstatt ähm, ordentlich meine Arbeit zu verrichten, naja, auf fremdes Volk für euch hier durch die Gegend führe, da kann ich ganz schön meinen Posten los sein. Also, psch. Aber so ist das nun mal als Nachtwächter und entschuldigt bitte, ich habe mich ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Falk, mein Name, meines Zeichens, Retelwache der Freien Hansestadt. Und wisst ihr überhaupt, was ein Retel ist? Nein? Seid ihr gewillt, das herauszufinden? Ja. Gut, dann sagt mal alle zusammen, laut im Chor: Ja, Falk, wir wollen es. Ja, das überzeugt mich. Auf das ein jeder weiß, dass ich jetzt meinen Dienst beginne. Oder wenn Gefahr droht, ich Hilfe benötige, so einen wie meine Kameraden die anderen dann natürlich zu Hilfe. Oder habt ihr etwa geglaubt, ich alleine bewache eine Stadt mit mehr als 25.000 Einwohnern? Nein? Na danke, das geht ja gut los. Aber du hast natürlich recht, denn für diese wichtige Aufgabe braucht es immerhin fünf Rätelwachen. Jeder hat sein eigenes Revier und ich führe euch heute halt durch meines. Ich bin ein vielgefragter Mann, wichtig und unentbehrlich. Die Stadt, der Rat, verlangt oft mehr als ich kann. Aber ehrt mich eben nur hund sehr bärmlich, Weil ich nur ein einfacher Nachtwächter bin. Einer von vielen, wie es sie hier und anderen Orten noch bis ins 20. Jahrhundert gegeben hat. Aber das ist weit, weit nach meiner Zeit.
4: Wenn die Bürger schlafen gehen in der Zipfelmütze und zu ihrem König fliehen, dass er sie beschütze, sind wir festlich angetan hin zu den Tavernen. Schlendrian, Schlendrian unter den Laternen. Die Nacht ist nicht sehr lang zu schlafen, da die Nacht ist da, das, was geschieht. Ein Schiff es muss nur für den Hafen, da es
6: muss hinaus, hinaus auf See. Ja, wenn ihr da so steht und schaut, bleibt euch gleich die Spucke weg, was? Wie prächtig unser Rathaus von vorn erscheint. Wem ist nicht gerade arm, Handel und Hafen haben uns reich gemacht. Das heißt natürlich nur, die reichen Kaufleute und Ratsherren, unser eins, bleibt davon wieder ausgenommen. Aber fürs tägliche Brot und Bier reicht schon und das ja auch was. Dort oben aber in der prächtigen Rathaushalle, da tagen die Ratsherren und bestimmen den Gang der Dinge. Sie sind vielbeschäftigte Männer und dort oben natürlich nur an ausgewählten Tagen. Das öffentliche Leben, so sagen sie, das will ja schließlich geregelt sein und dafür brauchst du dann immerhin 24 Ratsherren und vier Bürgermeister. Mein Motto ist denn auch, Trink, Bruderlein, trink. Das Leben ist kurz. Wenn einer zu meiner Zeit mit über 40 Lenzen den Löffel noch nicht abgegeben hat, da kann dem Herrgott dankbar sein. Und wer weiß schon, was der nächste Tag bringt, da kann es ganz schnell Krieg, Pest oder auch Hungertod geben. Aber lasst mich lieber erfreulichers berichten. Zum Beispiel, wo wir gerade so gut stehen, dem mutigen Ritter Roland dort. Die Nachtwächter wachen ja, wie gesagt, über die Sicherheit. Mein Kamerad Roland wacht sogar über die Freiheit. Er steht außerdem für das Marktrecht und die Gerichtsbarkeit der Stadt und seht nur, wohin er blickt. Direkt zu unserem Dom aus dem 11. Jahrhundert, wo einst der Bischof als Landesherr residierte. Und auf seinem Schilde könnt ihr unsere Botschaft an diesen Bischof erkennen, die da lautet, ich verkünde euch die Freiheit, die Karl der Große und mancher Fürst für war, dieser Stadt verliehen haben. Dies danke Gott, das ist mein Rat. Große Worte, was? Ah, ja, ich sehe schon, ich sag's euch mit meinen eigenen, einfachen Worten. Das heißt nichts weiter als, du oller Bischof, hast uns Bremen an, gar nichts zu sagen. Wenn wir denn einem unterstehen und dem Kaiser höchst selbst und sonst niemanden. Und hier kann ich euch ein Denkmal zeigen, wie es hier gerechterweise errichtet wurde. Es gilt dem Herrscher der Franken Karl dem Großen. Dieser sandte im Jahre 783 dem Bischof der Angelsachsen Willehardt diese Gegend, um die Bremer zu Christen zu erziehen. Und durch diesen Willehardt haben wir auch die erste urkundliche Erwähnung Bremens, an der ihr vielleicht sehen könnt, wie nötig das war, dass er mal in diese Gegend kam. Denn die lautet, wurden wir aus Bremen vertrieben und zwei Priester erschlagen. Aber keine Sorge, eine Zeit lang später war er hier schon besser angesehen und baute genau hier, an der höchsten Stelle unserer Stadt, den ersten hölzernen Dom. Könnt ihr heutzutage sogar noch sehen, bei Karl auf dem Schoß als Modell. Und seine Nachfolger begannen bereits im Jahre 1044 damit, diesen mächtigen und erhabenen Dom aus Stein zu errichten. Bereits damals sprach man von Bremum, als einem Rom des Nordens.
4: Nacht und Tag, bei Tag und Nacht.
1: Und wir hören das Gelächter vom Nachtwächter. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Urlaub in Bremen. Wir begleiten weiter Mark Klönert. Er hat einen Job mit diesen Aufgaben. Er sorgt nachts für Sicherheit und Ordnung und muss immer wieder die Zeit ansagen. Ja, ein klares Jobprofil eines Nachtwächters. Die Führungen des Nachtwächters gibt es unter anderem auf Plattdeutsch, es gibt sie für Kinder, es gibt Führungen mit Dinner oder mit einem rustikalen Nachtwächterschmaus. In jedem Fall bietet sich ein sehr schöner Blick auf die beleuchteten Gebäude im abendlichen Bremen. In der wuseligen Böttcherstraße hat unsere Nachtwächter nun einen ruhigen Ort hier angesteuert.
6: Wie ruhig es hier zu eurer Zeit doch ist. In meinen Tagen, da geht es hier recht laut zu. Wir befinden uns hier jetzt in der Straße der Böttcher, der Fassmacher also, und laut tönt für gewöhnliche Hämmern und Sägen beim Fertigen der vielen Fässer, denen allerlei Waren und auch Proviant verschifft werden. Heutzutage lärmen hier meist nur noch Musikanten und Künstler. Und Künstler waren es auch, die dieser Herr dort hinten an der Wand damit beauftragte, seine Straße neu zu bauen. Ludwig Roselius sein Name und das tat er erst weit, weit nach meiner Zeit in den 1920er Jahren. Aber seine Straße, wenn ihr bestimmt denken. Wie kann sich jemand nur eine ganze Straße leisten mit einem Gesicht, das wahrlich nur eine Mutter lieben kann? <lacht> Nun, trotz dieser bestürzten Tatsache war Herr Roselius ein sehr, sehr reicher, Bremer Kaufmann. Durch eine Erfindung, die sich mir als Nachpflechter überhaupt nicht erschließt. Koffeinfreier Kaffee. Ja, ganz genau. Wisst ihr, wozu sowas gut sein soll? Und überlegt mal weiter, wohin führt uns so ein immantes Gebräu noch? Vielleicht noch zu Bier ohne Alkohol? Boah. Naja, immerhin, trotz meiner Bedenken, verdiente er seinerzeit mit dieser Art Kaffee eine Menge Taler. Kaufte mit diesem wiederum nach und nach die gesamte Böttcherstraße auf, ließ alle Häuser abreißen bis auf eines und dann erschuf er dieses Gesamtkunstwerk von Straße, durch das wir sogar durchlaufen können. Und weil er so ein erfindungsreicher Mann war, setzt ihr auch den sieben Faulen aus der Bremer Sagenwelt hier mit diesem Brunnen ein Denkmal. Ihr fragt euch ja wahrscheinlich im gleichen Moment, was Erfindungsgeist und Faulheit gemeint haben. Ihr habt es bestimmt schon mal gehört. Wer Ordnung hält? Ist nur sofort zum Suchen, ganz genau. Und wer denn auch zu faul ist, sich jeden Tag aufs Neue die Stiefel zu putzen, der pflastert sich halt ordentlich die Straßen. Und wer es leid ist, jeden Tag von Eimer, Krug oder Wasserschlauch zum Stadtbrunnen zu laufen, gar zur ganz, und immer wieder Tag für Tag das Wasser nach Hause zu schleppen. Der sich hat irgendwann einen Brunnen, und zwar direkt neben dem eigenen Hause. Und für diese Art Faulheit, da bedarf es dann doch einiger Klugheit. Und so ist dieser Brunnen eher ein Denkmal an die Weisheit.
1: Am Brunnen vor dem Tor.
6: Über die Jahrhunderte verändert sich so eine Stadt natürlich und Bremen macht da sicherlich keine Ausnahme. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass wir uns hier jetzt im Hafen befinden? Ihr seht hier hinter mir im Pflaster eingelassen einen Streifen mit zwei metallenen Schilden, auf denen Balge zu lesen steht. Die Balge war ein Nebenarm der Weser und floss in früheren Tagen einmal hier direkt durchs ganze Stadtgebiet. Damals befand sich hier auch praktisch gelegen direkt am Markt, unser Hafen. Irgendwann ging das Ganze gar nicht mehr, ihr seht, es wurde sogar ganz zugeschüttet. Die Balge war damals wesentlich breiter, als es hier jetzt den Anschein hat. Zu Beginn war sie bis zu 40 Meter breit und hatte immerhin eine durchschnittliche Tiefe von zwei Metern. So, und jetzt denkt dran, es geht wirklich in den Hafen. Schön leise sein, dicht hinter mir bleiben. Hier befinden wir uns jetzt an der Schlachte, einer Stadt in der Stadt. Und glaubt ja nicht, das käme vom Schlachten des Vies. Das geschieht vielleicht auch mal, aber in meiner Sprache, da heißt es Schlagte, Schlagen. Und das kommt auch vom Einschlagen der vielen vielen zur Uferbefestigung beim Bau unseres neuen hansa -Hafens, weil unser alter Hafen an der Balken, den ich euch eben gezeigt habe, irgendwann einfach zu klein geworden war für die neuen Koggen. <lacht> Tagsüber und bei euch auch des nächtens herrscht hier wohl geschäftiges Treiben. Wir befinden uns hier jetzt im Zentrum des Hafengeschehens. Karrenschieber, massgruppe Schlachteschreiber und Vogt, die sorgen dafür, dass hier alles seinen geregelten Ablauf hat. Hier werden eine Menge Waren und Lebensmittel gelagert und umgeschlagen.
4: Hört ihr leid und lasst euch sagen, unsere Glocke hat 10 geschlagen.
1: Die Glocke hat geschlagen. Für uns das Ende unseres Kurzurlaubs. Wenn Sie die frische Brise des Bremer Nordens noch etwas länger sich um die Nase wehen lassen wollen, dann verlängern Sie doch einfach Ihren Urlaub. Bei uns ist das wie immer kostenfrei möglich unter www.radioreise.de. Hier finden Sie diese Sendung als Podcast zum Nachhören. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen, auch im Bremer Norden, wie oft auch immer Sie wollen. Keine deutsche Stadt haben wir öfter besucht als Bremen. Daher bieten wir Ihnen hier viele Radioreisen an. Eine ganz klassische Tour. Eine Tour an der Weser, eine Reise durch die Bremer Wissenswelten, einen Spaziergang durch die Bremer Szene oder auch eine Reise auf den Spuren der Bremer Stadtmusikanten. www.radioreise.de die Fotos und Texte finden Sie in den Blogs und die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie ganz sicher auch im Bremer Norden hören werden. Vor allem da, wo es schon sehr, sehr nach Fernweh riecht. Goodbye, au revoir, ciao, gülü gül, servus, hey, resvidania, adios, marhaba und shalom und auf jeden Fall tschüss und äh, musikalisch geht's noch einmal in den Hafen.
2: So, das war die Radioreise mit Alex. Ich hoffe, sie hat alle viel Spaß an Bord. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Mein Name ist Fritz Mühlbrand. Ich bin äh, Wachgänger auf der Schulschiff Deutschland. So, ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie mal im Norden sind, im Bereich Bremen und brauchen eine gute, originelle, und urige Übernachtung, dann kommen Sie zum Schulschiff Deutschland und dann werden
5: Sie mich oder einen meiner Kollegen treffen. Moin, mein Name ist Stefan Schort und liebe Grüße an die Hörer von Alex aus dem Oberbeck-Museum.
3: Ja, liebe Hörer, das war die Radioreise mit Alex in Bremen-Nord, hier aus Fegesack. Ich hoffe, wir sehen uns hier alle mal. Kommen Sie uns besuchen, es lohnt sich. Seid
6: gegrüßt, Hörer von Radioreise, vom Nachtwächterfalk hier im schönen nächtlichen Bremen. Eine gute Nacht.
1: Gute Nacht oder guten Tag. Bleiben Sie auf jeden Fall schön reisefreudig, meine Damen und Herren. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Wenn du es spürst, machen wir
6: alles richtig. Die Radioreise mit Alexander
0: Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.